0: Vamos para a palavra, pessoal? Vamos para a palavra? Porque a palavra é a palavra, né? A palavra, é, ela não tem culto completo sem a palavra, né? Em todos os momentos do culto, é o momento em que a gente está falando com Deus. Orando, adorando, celebrando, dançando, tocando. Qualquer um desses verbos sendo conjugados e é a gente falando para Deus assim, Senhor, nós viemos aqui para te adorar. Mas quando a gente abre a Bíblia, ou quando a gente liga a Bíblia, ou quando a gente ouve a palavra de Deus, aí já não é mais a gente falando, né? O nosso coração precisa ficar quietinho, porque é Deus falando com, com a gente. Quem crê assim diz amém? E nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática maior. A Bíblia é um livro para que a gente possa viver e conduzir uma vida com segurança, ler a Bíblia traz muito conhecimento, ler a Bíblia traz até sabedoria, mas só quem pratica a Bíblia é que consegue viver em segurança e consegue viver na bênção. Na bênção, na bênção, que é a autorização de Deus para que as coisas deem certo, precisa praticar. Então, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é semelhante a uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Mas aquele que ouve a palavra e a põe em prática, é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, vai vir a tempestade, ela é inevitável, Jesus disse no mundo tereis aflições, todo mundo passa por uma dificuldadezinha na vida, quem já passou por dificuldade aqui, só para eu saber, quem já passou? Uau, olha aí, 100%, não é? Mas ah, não, ficou ali um pouquinho sem levantar, é porque deve estar passando agora, né? que eu falei no passado, né? quem passou? Aí a pessoa, não, pastor, estou passando agora. Então, vamos ouvir aqui a palavra do nosso Deus, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Verso 20, 21, 22 e 23 Eu tenho um assunto muito importante para falar com toda a nossa casa Nesse dia de hoje Nós tivemos um culto aqui muito especial de manhã E teremos um outro também daqui a pouco às 19 horas Sempre três horários, você que visita a gente Sempre três horários, dez da manhã, 5 da tarde, sete da noite Três cultos, a mesma palavra, os mesmos louvores, a mesma unção Na expectativa de que todos possam ser atendidos aqui no nosso espaço que temos Marcos capítulo 7 verso 20 diz assim e continuou Jesus falando Jesus continuou falando ele diz assim o que sai do homem é o que o torna impuro não é o que entra no homem é o que sai do homem tá Jesus estava numa discussão com os religiosos aqui para você entender o contexto e a discussão era sobre impureza é, de alimentos alimentos Qual é o tipo de alimento que eu devo comer? O que é que é impuro? O que é que deixa de ser impuro? Qual é a maneira certa de comer? Aí Jesus aproveita essa história toda, que ele estava na mesa, conversando, porque os fariseus chegaram e disseram assim, oh, Jesus, eu estou vendo que você come demais. E o Senhor disse, você come muito, hein? Talvez sendo aí que, né, diz que o crente come muito, né? Aí, aí, aí Jesus e aí começou, isso alimento aí pode comer? Esse outro não pode? E qual é o jeito de comer? Porque Jesus estava comendo com seus discípulos, tinha acabado de voltar da rua, porque ele estava ensinando as multidões, e havia uma prática entre os religiosos que era para lavar a mão, lavar o corpo, tudo para ficar limpinho. Jesus, o contexto era pureza. Aí Jesus diz, olha, pureza de verdade não é aquilo que você ingere, porque não é o que você come que lhe contamina, mas o que sai de dentro de você. Então ele diz assim, ó, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens Vêm os... O quê? tá escrito o que aí? Maus pensamentos Aí ele fala As imoralidades sexuais Os roubos Os homicídios Os adultérios As cobiças As maldades O engano A devassidão A inveja A calúnia Só corra ruim Aí ele diz assim Todos esses males Vêm de dentro E tornam o homem O que gente? Impuro nós estamos nessa série de mensagens de dentro para fora. Pureza de verdade não é limpar o copo, como a gente já aprendeu em outros textos. Pureza de verdade é limpar por dentro. Quem limpa por dentro, por fora ficará limpo. Mas quem só limpa por fora, não entendeu ainda de fato o que significa santidade. Porque santidade não é mudar só o jeito de falar. Santidade não é só mudar o jeito de se vestir conversão não é só você fazer práticas religiosas conversão é sobre você mudar o seu interior é sobre mudança de essência e isso é uma obra da graça nós já falamos aqui na nossa casa sobre, sobre por que, que a gente deve ser santo e, e no último domingo eu disse aqui que nós devemos ser santos porque Deus é santo ele disse sede santos porque eu sou santo e por que, que nós devemos ser santos? eu já também disse aqui no outro sermão porque nós carregamos uma identidade Santidade não é para quem carrega um título. Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou evangelista, eu sou gospel. Não é? Porque o IBGE, é bom, nós lá tudinho. Quem é os gospel? Aqui na nossa cidade tem mais de 50% da população declarada gospel. Mas, e não é isso que faz a gente ser santo. O que faz a gente ser santo é, é a mudança da essência. E não é porque eu carrego um título de ser evangélico, é porque eu carrego uma identidade de ser filho. Então, como filho, tem coisas que não me convém mais. Tem ambiente que não me convém mais. Tem amizades que não me convém mais. Tudo me é lícito, mas nem tudo me o quê? Convém. Lembra que eu falei sobre isso? Tudo me é lícito, né? Eu casei. Posso jogar bola na hora que eu quero? Posso ou não posso? Posso sim. Quem manda na minha vida é sou eu. Eu posso jogar bola na hora que eu quiser. Não é, Kelly? Está aí. Comprovado. Mas é sábio da minha parte. Eu chego para Kelly e falo assim, Kelly, você acha que eu estou com vontade de jogar hoje? você acha que eu estou com vontade hoje? eu chego para ela e falo assim, bem, não sei, será que eu estou com vontade de jogar bola hoje? aí ela diz assim, eu acho que você não está com vontade, eu já mando para os meus amigos eu digo, gente, eu não vou jogar bola hoje, porque eu não quero, eu não estou com pico de vontade quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga aí amém. amém tem coisas que não me convém mais, porque eu não assumi um compromisso, uma aliança eu não assumi um, um, um comportamento, tem coisas que não me convém mais. Então, santidade não é sobre um título, santidade é sobre uma identidade. Ei, você é filho amado de Deus, cordeiro com Cristo Jesus. Tem coisa que não cabe mais para você. Aí, pastor, mas eu gosto. <risos> mas não convém, porque agora você foi chamado para um tempo de pureza. Gente, hoje é um sermão que eu quero falar com vocês, eu não me lembro, nesses 12 anos de, de, de igreja aqui, da gente ter falado, com tanta abertura, num domingo. A gente já falou em vários ambientes. Aliás, quero convidar todo mundo aqui, né? os que são casados, os noivos, os namorados, os que são casados, os que são coisados também, para o nosso encontro de casais, dia, prime... dia primeiro, não é isso? Dia 7, eu quis dizer primeiro sábado, 7 de outubro. Tá bom? Faz essa inscrição. Já falei desse assunto, mas hoje eu quero falar nesse domingo assim com muita liberdade, com muita clareza. Qual é o tema da mensagem? O tema da mensagem é pureza sexual. Eu quero falar sobre pureza sexual aqui, gente. Esse é o tema da mensagem. Vocês podem repetir bem forte, diga bem forte. Pureza sexual. Eu sinto a tensão né, do auditório. Já sinto que fica um ambiente tenso, assim, né? Porque né, se fosse para dizer glória a Deus, Glória a Deus! Pureza sexual. Pureza sexual. <risos> então vamos lá, fecha os olhos e diz comigo bem rápido, bem forte. Um, dois, três. Pureza sexual. É isso, gente. Nós precisamos de pureza nessa área também. Precisamos de pureza nessa área da nossa vida. Por quê? Porque Deus nos fez seres sexuados. Deus fez o sexo também para gerar em nós prazer. Deus fez o sexo para também haver procriação. Mas o prazer e a procriação não é o centro da vida sexual. Para você viver isso que Deus fez com tanto prazer, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, inclusive o sexo. Deus fez e Deus disse que é bom, mas há um parâmetro. E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês hoje aqui é definir o que significa sexo aos olhos de Deus. Bom, para poder a gente entender essa verdade, eu vou recorrer ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Diz assim, primeiro... É, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo aqui, V maiúsculo, está falando sobre a palavra. E a palavra e a lei de Deus se fez carne. Está falando sobre Jesus. E Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne. Fez-se gente como a gente. Como Paulo nos escreve em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de homem, forma de servo, e como servo, foi o menor entre nós. Então João descreve assim, E o verbo, e a palavra, e a lei de Deus, e o próprio Deus, se fez carne. Por isso que Isaías diz, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Aqueles que andavam em trevas viu grandiosa luz. Por isso que o profeta diz: "E ele será chamado Emanuel". Qual é o nome dele? Emmanuel. Que quer dizer Deus com? Agora, veja, pastor, o que é que isso tem a ver com sete? Tudo. Porque a expressão grega, o Novo Testamento foi escrito em grego. A expressão grega para habitou entre nós é a expressão esquenou, que no hebraico, lá no antigo testamento, é a mesma palavra para descrever aqui Gênesis 4 verso 1, diz assim ó, Gênesis 4 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e lhe nasceram filhos, é a mesma expressão hebraica para Gênesis 24 67, que diz assim, Isaac levou Rebeca para a tenda, para o tabernáculo, e habitou, e coabitou, e fez dela sua mulher. Portanto, gente, o que é que a Bíblia está dizendo? Que a palavra e o verbo se fez carne e habitou, é a mesma expressão que no Antigo Testamento diz, e o homem coabitou. O que é que a Bíblia está querendo nos ensinar, gente? Que sexo é sobre intimidade. Que sexo é sobre relacionamento. E o nível de relacionamento mais profundo que dois seres humanos podem experimentar. A definição aos olhos de Deus de uma vida de sexo é, é lugar de profunda intimidade. Lugar de relacionamento profundo. E aqui a gente já começa a estabelecer todos os parâmetros. Porque todos nós, da puberdade para frente, seremos tentados, somos tentados nessa área. Somos tentados diariamente nessa área, na, na vida sexual. O que é sexo aos olhos de Deus? Lugar de tabernacular. Lugar de intimidade. Deus resolveu deixar o seu palácio celestial e ele tabernaculou entre nós. E ele veio para um ambiente de profunda intimidade. Por isso que agora o Espírito Santo habita em nós. O Deus que era por nós... Resolveu se aproximar e ficou entre nós, Emanuel. Ele subiu e disse, não se preocupem, vocês não ficarão órfãos Quando eu subir, quando eu voltar para o Pai, eu vou enviar o Consolador Ele estará para sempre convosco E o Espírito Santo de Deus desceu sobre a humanidade e tabernaculou com a humanidade E Ele mora na gente E quem experimenta o novo nascimento tem no seu coração o Espírito Santo Quem aqui tem o Espírito Santo, diga amém, amém. Sexo é sobre relacionamento sexo é sobre profunda intimidade eu escrevi três verdades para a gente compartilhar nessa tarde, dentro da nossa série de mensagens sobre, sobre de dentro para fora três verdades a respeito de pureza sexual a primeira verdade é o óbvio que eu acabei de falar sexo é sobre é sobre o que? intimidade sexo é sobre o que gente? por favor, não deixe o ambiente ficar tenso não relaxa, relaxa, hum pastor, que dia que eu vim para a igreja logo hoje, <risos> sexo é sobre intimidade, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando duas pessoas fazem sexo, a última coisa que elas fazem é ficar nuas fisicamente uma para a outra, sexo é sobre nudez de alma, sexo é sobre nudez de espírito é por isso que a bíblia diz que quando criou adão e eva os dois estavam que nos e não sentiam vergonha porque não tinha somente uma nudez corpórea existia uma nudez emocional existia uma nudez espiritual que conota intimidade aqui gente já que a gente começa todas as nossas definições Todo sexo aos olhos de Deus gira em torno da intimidade. Aí eu faço a primeira pergunta. Com quem você tem feito sexo? Com que parâmetros você tem cultivado a sua vida sexualmente ativa? Aos olhos da intimidade ou sobre outros olhos? Porque pureza sexual é sobre o que, gente? Intimidade. E se é sobre intimidade, nós precisamos compreender algumas coisas que a Bíblia vai nos ensinando. Gênesis capítulo 2, versos 23 a 24, a Bíblia diz assim: disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne ela será chamada varoa ou mulher, porque do homem foi tirado. Por esta razão, o Senhor diz: o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão o que? Uma só? Carne. O homem e a sua mulher, verso 25 de Gênesis 2. Viviam nus e não sentiam vergonha, porque pureza sexual é sobre o que, gente? Intimidade. Sexo é sobre intimidade. Como consequência, prazer. Como consequência, que bom que Deus deu prazer. E é maravilhoso e é lindo. E Deus se agrada do nosso prazer. A Bíblia diz que Deus tem prazer no nosso prazer. Porque Ele é o nosso Pai. Ele tem prazer que a gente tenha prazer. Mas o prazer que Ele quer que a gente tenha... Tem, tem parâmetros de segurança. Não adianta a gente construir a nossa casa de prazer sobre areia. A gente precisa construir a nossa casa de prazer sobre uma rocha. Se sexo é sobre intimidade... Que tipo de sexo Deus aprova, então? Aí eu já posso terminar a mensagem aqui para casa, porque já dá para todo mundo tirar as conclusões. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, tchau. Mas vamos ver o que, é que a Bíblia diz aqui, gente. Ó, o clima hoje está gostoso, hein, para pregar. Não bom para pregar. Se sexo é sobre intimidade, Deus aprova ou reprova. Assim como outras atitudes nossas. Deus aprova e Deus o quê? Agora, por favor, quem está aqui comigo diga glória a Deus. Extensão. Isso não tem nada a ver com o amor de Deus para com a gente. O amor de Deus para com a gente é incondicional. Agora, por favor, entenda. A bênção de Deus, ela não é condicional. Desculpa, ela não é incondicional. Ela é condicional. Vou repetir. O amor de Deus é incondicional. Não tem nada que a Sara possa fazer... Que mude o meu amor por ela. Nada. Eu a amo porque eu a amo. Porque eu sou pai. Porque ela é minha filha. E esse amor é incondicional. Agora, ela vai ter que escolher se ela vai me fazer sorrir ou vai me fazer chorar. O amor que Deus tem por mim por você é incondicional. Ele te ama. Ele nos ama. Agora, a nossa conduta de vida tem feito Deus chorar ou tem feito Deus se alegrar? Por isso que a Bíblia diz que Deus abençoa aquele que o agrada. A agradabilidade não tem nada a ver com amor. Está claro para vocês? Quem está entendendo diz amém. É Deus nos ama. Pastor, então se eu viver uma vida toda errada, Deus me ama? Claro que ama e não muda nada. Pastor, se eu viver uma vida toda errada, Deus me abençoa? Claro que não. Se arrebente sozinho. Deuteronômio 28. Se, quem sabe de português... Sabe que é uma preposição condicional. Se. Si. É se. Si. Agora, João 3,16 não tem nenhum se. Si. É uma ligação. Por quê? Porque Deus amou. Agora, Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvir, se atentamente colocares em prática tudo o que eu digo, eis que virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Vai ser bendito ao entrar, ao sair. Tudo que você coloca, a planta do pé, tudo que sua mão toca, será abençoado. Pastor, e o que é ser abençoado? O que é ter a benção de Deus? A palavra benção na Bíblia é, significa autorização de Deus para que as coisas que você faz dê certo. Por isso que os antigos diziam... A gente chegava para a nossa avó e dizia assim, vó, me abençoa. A avó dizia, Deus te abençoe, meu filho. O que, é que a avó está dizendo? Eu autorizo para que tudo na sua vida, eu sou uma autoridade sobre a sua vida, eu autorizo para que tudo dê certo. Isso não é sobre amor. Isso é sobre viver uma vida de qualidade. Isso é sobre viver a vida debaixo da bênção de Deus. Então, qual é o sexo que Deus abençoa? O verso 24 é muito claro. Ele diz assim, ó. Por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua. Então, anota aí para você entender. Qual é o sexo que Deus abençoa? Primeiro, o sexo heterossexual. Deus disse, um homem deixa pai e mãe e se une à sua. Então, aos olhos de Deus, sexo é hetero. Outro, outra, outra ideia que Deus aqui, tudo no verso 24, diz assim, Por isso deixará o homem pai e mãe. E se unirá a sua mulher. Onde é que Deus abençoou o sexo? No casamento. Por isso deixará. Porque sexo é sobre intimidade. Deixa primeiro pai e mãe e se une a sua mulher. Há um tabernáculo. Há uma tenda. Há um procedimento para Deus abençoar essa área tão maravilhosa da nossa vida. Primeiro, tem que ser hétero. Segundo, tem que ser dentro do casamento. É palavra. E terceiro, tudo no versículo 24. Ele diz assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão o quê? Os dois serão o quê, gente? Me ajuda a pregar, fica bem, fica tranquilo, fica tranquilo. Estou só começando. Os dois serão o quê? Uhum. Então Deus diz assim, ó. Tríplice condição para eu te abençoar. É homem e mulher. É no casamento, olha aí, ó, chega as garrafas tremem. E ele diz assim, debaixo de uma aliança, <risos> debaixo de uma aliança, fica calma, tranquilo, fala pro irmão, assim, se segura, não dá muita bandeira que ele tá pregando. <risos> e aí o que é que Deus então reprova, gente? Aí é só por consequência fazer, é matemática pura. É só por consequência eu posso te dar muitos e outros textos que você depois me pergunta. Deus não abençoa o sexo que está fora do casamento. Se você é casado e você pratica fora, casa, é, sexo com alguém que não é o seu cônjuge, seu parceiro, a Bíblia chama de adultério. Deus não aprova. Deus não aprova. Se você é solteiro, vive para uma pessoa e, e você... Aí a Bíblia chama de fornicação. Deus não aprova. Eu amo essa igreja. Uma pessoa pessoal falando, nossa, as parede preta é uma mão de luz. Sabia que era assim não, mas que... Aí Deus não aprova relações, o que a Bíblia chama de relações sexuais ilícitas. Que é fora desse parâmetro que Deus criou, esse tríplice parâmetro. Hétero, casamento e intimidade. E aí qualquer tipo de sexo que está fora disso, a Bíblia vai dando uma lista. Olha o que diz Hebreus 13,4. Digno de toda honra, entre todos seja o casamento, bem como o leito sem macular. Ou seja, digno de toda honra é o casamento, bem como o sexo puro. O leito sem mácula aqui é traduzido, sexo puro. Porque Deus julgará os impuros. E o que é que é impuro aqui na Bíblia? Eu estou no Novo Testamento, Hebreus, foi escrito em grego, a expressão para impuro é porneia, de onde vem a palavra o que? pornografia Deus não aprova ai pastor, que coisa chata, isso é muito quadrado palavra, você escolhe Jesus te amará sempre e vou dizer um negócio para você, isso diretamente nem está associado com a sua salvação pode estar dependendo se isso vai roubar ou não a tua fé mas você escolhe que tipo de vida você quer ter aqui Debaixo da benção de Deus ou sem a benção de Deus? Segunda verdade, que o tempo é muito curto. A pureza sexual é reflexo da pureza... Da pureza o quê? Interna. Não está ali, não? A pureza sexual é reflexo da pureza o quê, gente? Gente, vocês estão muito caladinhos hoje. Acho que deve muito quente, né? Muito quente. Pastor, é quentura. Quentura, pastor, não se preocupe, Não. Marcos capítulo 7 verso 21 diz assim, e continuou Jesus falando, o que sai do homem é o que o, in, o torna impuro, pois é do interior do homem que nasce os maus pensamentos que levam às imoralidades sexuais. Ei, gente, falar de santidade é falar dessa área tão importante na nossa vida. E por favor entenda, eu falo aqui com amor, eu falo aqui com graça. Porque todos nós, ou fomos, ou estamos sendo, ou seremos tentados nessa área. Todos nós. E essa é a área campeã número um de todos os tempos, as quais o diabo sempre tenta. Por isso que o ranking mundial de faturamento, acima da farmacologia, acima da indústria da informática, é a indústria da pornografia. Agora, se eu quero viver uma vida sexualmente pura... Agora eu vou falar um negócio para vocês aqui. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Amém. Coisas puras são boas ou não são boas? São maravilhosas. Quem prefere tomar mel diluído na água? É melhor mel diluído na água ou é mel puro? Mel puro é melhor, é ou não é? Açaí. Hum? É melhor o nosso açaí ou a gente desce lá para o sudeste? Desculpa aí quem mora no sudeste, quem é de lá, viu? Põe aí um sorravete. Ou é melhor? Tudo que é puro. Tambaqui, gente. É melhor pegar um tambaquizinho de rio. Uhum, uhum. Eu lembro que ano passado a gente morou, lembra, Kelly? A gente estava lá em Natal e a gente doido para comer um tambaqui. E, e, e aí apareceu na esquina, lá perto de casa, uma mulher botando a barraca. Tambaqui. Eu falei, nossa, é hoje que eu vou lavar a burra. Jesus, tu me ouviu. Mandei assalto. Gente, feliz. Era um sabadão. a gente. Meu Deus do céu. Quando a gente chegou para comer, eu falei, moça, isso aqui é tambaqui. Não disse, é, está escrito tamba aqui. Eu disse, nossa, veio de onde? Foi um, foi um fóssil que a senhora achou? <risos> a pureza sexual é reflexo da pureza o quê, gente? Aí ele diz assim, ó, é de dentro da gente que fluem os maus pensamentos, é de dentro da gente que fluem as imoralidades sexuais. Preste atenção aqui, ó. a vontade de Deus é que todos vocês sejam puros abstenham-se da imoralidade sexual, Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Sem pureza interna, não existe impureza externa. E tudo isso nos leva ao que a Bíblia está chamando de imoralidade na área sexual. Agora, o que é, que é imoralidade? Vamos lá, rapidamente, aqui, ó. imoralidade. Qualquer dicionário você vai achar. Imoralidade, caráter ou qualidade daquilo que é imoral. E o que é que é imoral? No mesmo dicionário você vai achar aquilo que é contrário ao pudor, aquilo que é contrário à decência, aquilo que não tem decoro, aquilo que é indecente, aquilo que é reprovável, aquilo que é impróprio. Então, o que é que é a imoralidade sexual? Sexo, impróprio, reprovável, indecente, sem decoro, sem o plano original, que é o que a Bíblia chama de tabernacular, sem intimidade, sem a intimidade, todo tipo de sexo que é praticado sem esses parâmetros de Deus, Deus diz, você está indo pelo caminho que eu não aprovo, e aí eu vou dizer um negócio para você, que é o que eu finalizo aqui nessa tarde, 3, a impureza sexual é nociva e conduz a quê? A morte. Você pode pensar que não, mas ela conduz todos nós à morte. Que tipo de morte, pastor? Tudo que é morte que você possa imaginar. Morte física. Olha o que diz Provérbios capítulo 7, versos 20 a 23. Seduziu sexualmente com as suas muitas palavras. Com as linzu, lin, linzonjas dos seus lábios o arrastou e ele num instante a segue como um boi que vai para o matador. Olha que coisa interessante a Bíblia está dizendo que se eu sou pratico essa área tão maravilhosa que Deus me deu para viver a, a profundidade da minha alma do meu espírito do meu corpo com um parceiro com uma parceira. Se eu não estou dentro dos parâmetros de Deus isso vai me levar inevitavelmente à morte. E será altamente tóxico para mim. Assim como uma ovelha que é levada para o matadouro. Assim como um boi. Já viu como é que a ovelha vai para o matadouro? Bé, 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 bé. Ela nem sabe até morrer. E o boi? O boi Vai lá no matadouro para você ver. O resultado é o quê? Psst. A Bíblia está dizendo assim, aquele que não presta atenção a essas minhas palavras e vai na linzu, na, na, nas palavras doces, porque o diabo vai usando, gente, isso. E no começo é maravilhoso, no começo é como um mel, o resultado disso será sempre fel. Ó, oh, eu e Kelly, nós somos pastores aqui nessa casa, nós plantamos essa igreja desde 2011 na nossa casa, 12 anos nós estamos aqui. E uma das especialidades nossas aqui, a gente ama trabalhar os casais. Dos casamentos e eu descobri, é estatístico 95% mais que isso, dos problemas que a gente já resolveu dentro do nosso gabinete, do nosso ambiente confessionário, que é um ambiente que tudo que a gente fala vive ali morre ali, 95% dos problemas que a gente já resolveu de casamento tem a ver com sexualidade fora do casamento, quem está comigo aí diga glória a Deus gente a impureza sexual é nociva e conduz à morte. Provérbios 23, 26 e 27 diz assim, Meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituição é como uma cova profunda e a perversão é como um poço estreito. Provérbios capítulo 6, versos 25 e 26 diz assim, não cobiço no seu coração a beleza, nem se deixe seduzir por olhares de uma prostituição, nem por um pedaço de pão, pois isso te conduzirá a uma vida viciosa. Morte física, mas também morte espiritual, gente. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21 diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, as obras dos nossos desejos são manifestas porque dentro da gente habita dois seres, o Jean original e o Jean impostor, todos nós, tem dentro de você, você semente divina, mas tem um impostor que mora dentro de você, e esse impostor gosta das facilidades, gosta dos caminhos, ele é seduzível, e a Bíblia diz que se nós andarmos nos prazeres que nos, nós queremos, por favor entenda, não é que Deus não tem prazer no nosso prazer, é que ele quer, ele, ele, ele quer exponenciar o prazer que Ele já nos deu. E como é que Ele exponencia? Se a gente viver uma vida, uma cultura dentro dos parâmetros que Ele criou. E aí Ele diz assim, ó, as obras da carne são manifestas, a primeira delas, Ele diz, imoralidade, sexo, ele diz, com relação a essas coisas eu advirto Aqueles que praticam tais coisas Não herdarão O que é praticar uma coisa, gente? Praticar uma coisa que a Bíblia chama É você reincidentemente estar fazendo algo que Deus não aprova Mas você já tem consciência que Ele não aprova É o que a Bíblia chama de iniquidade Iniquidade é a pós-graduação, é o doutorado do pecado Entendeu? Todos nós somos pecadores e a gente vai pecando Daqui a pouco a gente vive na prática da iniquidade. O que é, que é iniquidade? Eu sei que é errado, mas eu continuo. É como alguém que é ensinado nas leis de trânsito. Ei, menino, vermelho, para. Ei, amarelo, para. Mas ele diz assim, eu vou, é, eu vou é de moto. Roleta russa, vendo o E desce na mara de melo. É, e vai. Gente, pode ser que chegue em casa? Pode ser? Pode. Tudo pode. Principalmente quem crê. Mas a possibilidade da pessoa chegar em casa é muito pequena. Então é isso que a Bíblia está nos advertindo. Olha o que a Bíblia diz. Por que, que é nocivo? Porque a imoralidade sexual é como uma idolatria. Deus compara como um idólatra, como uma feitiçaria. Ele diz assim, não se regozije, ó Israel, e nem se alegre com outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. E você ama o salário da prostituição. O que é, que é o salário da prostituição? Você ama a recompensa que a prostituição te dá. Um prazer rápido, sem compromisso, que gera um monte de dor de cabeça. Por que, que a Bíblia diz que é nocivo? Porque a Bíblia diz, gente... Vocês estão comigo aqui ainda essa tarde, gente? Amém ou não amém? Não vai embora não, fica aí. Porque a Bíblia diz que o pecado sexual... É o único tipo de... Gente, na Bíblia só tem qualificação para dois tipos de pecado. É o pecado que você comete contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse pecado é imperdoável. Eu comento melhor sobre isso outro dia. Por que que se torna imperdoável? Então eu já vou comentar agora. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então se você comete um pecado contra o Espírito Santo, negligenciando continuamente o que Ele fala para você, chega um momento que Ele não consegue mais convencer você. É Ele que convence a gente do pecado, da justiça e do juiz, por que, que se torna imperdoável? Porque você não consegue se arrepender, e o outro tipo de pecado, qualificado, gente, é, é crime qualificado é qualificado, a Bíblia diz que é o pecado que a gente comete na área sexual 1 Coríntios capítulo 6 verso 18 diz assim fujam da imoralidade sexual todos os pecados que alguém comete comete fora do corpo, mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, gente é isso gente que a palavra de Deus nos chama Pastor, e agora o que é que eu faço? Aí, filho, você precisa é, Você precisa pensar, assim, ó. Pensa assim A Bíblia diz que o Espírito de Deus é o árbitro Não é o que eu digo É o Espírito de Deus que é o árbitro O que é que é o árbitro, gente? O que é que um juiz faz? Gente, falta! Quem joga futebol, né? Quem joga bola, estou lá, campeonato, falta, pisou na linha. Quem joga tênis, falta, conduziu a bola. O juiz decide as regras do jogo, e ele julga as regras do jogo. A Bíblia diz assim: Seja, seja a paz, seja o que, gente, qual é a palavra? Não, fala bem forte, qual é a palavra? Paz, paz. seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Talvez você diga assim, pastor, eu não concordo nada com o que o senhor está falando. Beleza, não muda em nada. Porque não é sobre concordância. É a mesma coisa alguém dizer assim, eu não acredito na lei da gravidade. Beleza, ela não precisa que você acredite nela, não. Se joga em cima do prédio para tu ver o que dá. A lei da gravidade diz é assim, não, nem para, não interessa. Não é uma... Lei da gravidade não é uma questão de fé. Esses princípios que aqui eu falo não são sobre fé. tem nada a ver com fé. O princípio do reino de Deus. E o que é, que é princípio? É aquilo que Deus me dá a possibilidade de eu usar com inteligência para colher uma boa semente. Eu quero colher uma vida prazerosa, uma vida abençoada. Eu preciso seguir parâmetros. Gente, é igual a gente cuidar de vida financeira. Por que, que às vezes a gente vive na miséria financeira? Porque tem parâmetros mínimos necessários para você obedecer e ter vida próspera. Prosperidade tem parâmetros mínimos. Por isso que nem todo mundo é rico. Por isso que a maioria vive na miséria Por quê? Os parâmetros mínimos Parâmetro mínimo da vida financeira Gasta menos do que o que ganha Parâmetro mínimo Gasta menos do que o que? Quem gasta mais do que o que ganha Vai sempre viver na pobreza Você pode ganhar um milhão mês Você é um milionário endividado <risos> Milionariamente miserável Porque é um parâmetro E esse parâmetro não precisa da nossa fé Ele existe por natureza Assim também é o que a palavra nos ensina Então a pergunta que eu faço para você O sexo que você pratica Traz paz? Essa é a palavra que a gente precisa responder Traz paz? Não, pastor O sexo que eu pratico me traz muito paz Então das duas, uma Ou você está dentro dos parâmetros que Deus aqui falou Ou você Se estiver fora dos parâmetros Não tem o Espírito Santo Porque duas relações como essa são inversamente proporcionais duas relações como essa não pode ocupar o mesmo lugar se você tem o Espírito Santo ele vai te incomodar gente, faz sentido o que eu estou falando? quem está comigo diga amém agora eu vou falar um negócio para você aqui ó, eu falo especificamente com as mulheres porque sexo é sobre intimidade a Bíblia deu mais poder para a mulher do que para um homem nessa área sabia disso? mais poder para a mulher. Deus deu, só que ela, por consequência, sofre mais com esse assunto quando não é praticado no ambiente que a Bíblia criou. Se um homem quiser fazer sexo com a mulher e ela não quiser, faz o que quiser. Ela diz não, não, não. não, não. Os que são casados sabem o que eu estou falando. Você chega em casa assim, as batatinhas quando nascem espalha a rama pelo chão. Chega com um buquê de flores e diz assim, olá vida Mas ela não quer nada com você Meu irmão, você pode orar, jejuar Fica de joelho, dá cambalhota Faz o palhaço, faz mágica foi uma pominha Agora se for ao contrário, você diz assim, eu não quero nada dessa mulher Não quero nada porque Eu tô, eu tô irado Aí ela chega para você e fala assim Bem que é? Nada não, bem Quebrou você todinho, velho. Né? Você acha que por que a serpente seduziu Eva? Ela chegou como? Como é que ela chegou? Oi Adão. Agora, por consequência, ela sofre mais. Sabe por quê? Porque Deus fez a mulher com a visão da intimidade mais profunda. Eu falo sempre aqui nos nossos encontros de casais. Imagina um casal, o homem chega em casa e diz assim: bem, 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 se prepara, nossa, nossa vida vai mudar. Eita, fui promovido, fui promovido, vou ganhar 100 vezes mais. A mulher já fica falando: opa, sapato, 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 bolsa, 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 bolsa. E ele, ah, oh, bem, ela falou: o assim, que é isso, meu amor? Eu acho você lendo demais. Aí, ela, aí ele fala assim: Bem, você entendeu? Mudando de vida. Arruma as malas, arruma as malas. Ela diz, arruma as malas para quê? Vamos sair em lua de mel? Não, 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 estamos mudando. Nós estamos o quê? Mudando. Você não entendeu? Diretor. Mudança. Nós vamos mudar. Vamos para vamos para São Paulo. Aí a mulher. Nós vamos para onde? Para São Paulo. Ela diz assim. E a escola das crianças? Aí diz que escola, menina. Escola? Eu compro uma escola lá. Eu compro uma escola. Você entendeu? Eu fui promo. Promo. Ido. Aí a mulher diz assim, não, mano, não estou falando da escola física, e os amiguinhos? Aí o homem diz assim, porque o homem tem visão externa, o homem diz assim, amiguinho, a gente arranja outros amigos para ele. A mulher, mas as crianças cresceu. Aí ela pergunta assim, e a mamãe? Aí ele diz assim, essa eu não levo não. <risos> porque Deus fez o homem com visão externa e Deus fez mulher com visão o quê? Elas têm mais poder de sedução sobre os homens nesse assunto que eu estou falando de sexo puro. Mas elas também sofrem. E aí eu falo um negócio para você, minha irmãzinha de Jesus. Escute, seja inteligente, porque impureza sexual menor sobe com dois a... Morte. Com dois a morte. Pastor, então como é que eu faço para poder viver uma vida sexualmente pura? Eu já preguei sobre isso aqui nos outros dias e o contexto é o mesmo. Primeiro, vigie os seus... Vigie os seus... Vigie os seus. Vigie os seus. E a, terceira e a quarta e última dica. Seja cheio do Espírito Santo. Só dá para viver pureza nessa área se você for cheio do Espírito Santo. Porque assim como as obras da carne são manifestas e ela começa com a impureza. As obras do Espírito também estão. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela terá domínio. Sobre todas as coisas E não deixará as coisas lhe dominar Gente é impressionante Ou nós somos dominados Ou nós dominamos E o Espírito Santo de Deus Vem sobre a nossa vida É o único agente nesse universo Que nos dá poder para dominar as coisas Dominar o nosso eu Nossas vontades Para que a gente possa levar isso para o tabernáculo de Deus E o tabernáculo de Deus Eu disse aqui no começo E o verbo se fez carne e habitou ele quer nos chamar para uma vida de intimidade. E quando você vive essa vida de intimidade com Deus, você tem o Cristo no seu coração. E a voz de Cristo fala com a gente. Por isso nós queremos cantar mais uma vez aqui nessa, nessa tarde. É de dentro para fora que as coisas são, acontecem. É de dentro para fora que a verdadeira transformação em vida acontece. Será que você pode ficar de pé nesse momento? Tempo de Pureza
1: Mas a vontade de Deus, os desejos que vêm do Senhor, é eterno. E eu não sei, assim, se realmente você consegue identificar em alguma área da sua vida que precisa mesmo a purificação de Deus. E não é vergonhoso. Vergonhoso é ficar com as nossas limitações e fraquezas. Então, sabe o que eu vou fazer e eu gostaria que você também fizesse, porque é isso que o Espírito Santo está dando a oportunidade de liberar a bênção sobre a sua vida é você dizer assim não só com a sua boca o seu coração palpitando mas você levantar as suas mãos aos céus e dizer Senhor Jesus purifica-me hoje com teu poder, com a tua graça, com teu Espírito Santo essa carnalidade é tudo que envolve os nossos desejos humanos e que me faz com, corromper, que me faz ficar longe do Senhor. Oh, Jesus. Às vezes muitas pessoas estão comprando, comprando, Purifica ou às vezes Senhor. tem pessoas é, correndo para o sexo mesmo. Purifica eu não sei qual Senhor. é, mas que você levante as mãos aos céus e diga, Jesus, vem na minha vida porque eu não Queremos quero mais ficar Dessa maneira a viver, eu estou aqui. Crede, Kelly. Aqui está a tua igreja dizendo: Vem, purifica oh, o meu Deus ser. Deus. Espírito Santo oh, de Deus, Deus. vem agora. Deus. Eu sei que o Senhor oh, tem poder para fortalecer aquilo que está me deixando oh, longe então, do Deus Senhor. Ó Deus. Oh, Deus, vem aqui na tua igreja.
0: para para sua vida de alguma forma. O nosso desejo aqui não é sobre, não é sobre julgamento, gente. Todos nós, todos nós somos tentados e às vezes caímos nessa área. Mas eu quero orar nesse momento. Se você entende, se é o um desejo, se você, se faz sentido para você, se você confia que Deus tem o um melhor para você. E você quer nessa tarde viver uma vida de pureza em todas as áreas, incluindo essa que falamos nessa tarde. Talvez você tenha sofrido ao longo dos anos com pornografia, com, sabe, zoofilia, com sexo fora dos parâmetros aos quais Deus tem dado. E você tem visto que isso só tem te levado para destruição, para ruína. Isso só tem sido nocivo, nocivo. Às vezes nós até descontamos as frustrações da nossa vida em áreas como essa. Às vezes a gente quer trocar 5 minutos, 10 minutos, meia hora de prazer por consequências ruins a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Se você entende que há poder do Espírito Santo... Sabe por quê, gente? Porque eu tenho compreendido que para a gente viver pureza de verdade é só com a ajuda de Deus. É só com a ajuda de Deus. A gente sozinho, a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de Deus. E se você quer receber a ajuda de Deus, a unção de Deus... A Bíblia diz que a unção, ela desce sobre a cabeça... Então se você entende que, que, que isso faz sentido para você e você quer colher uma vida prazerosa, prazerosa em todas as áreas, em todas as áreas, incluindo na vida sexual. Eu quero continuar orando por ti. Como sinal da sua fé, basta você colocar a sua mão sobre a sua cabeça. A sua mão sobre a sua cabeça é pra você dizer, Senhor Jesus, purifica meus pensamentos, Jesus. Purifica, Senhor, as minhas ideias, Jesus. Purifica. Senhor, eu oro para que nessa tarde a Tua voz possa ser amplificada A Tua voz possa ser amplificada Que a Tua voz possa ser amplificada na nossa mente A Tua palavra diz que o Espírito Santo fala conosco na nossa mente Testemunhando comigo mesmo o Espírito Santo Na minha própria consciência, Paulo diz, Romanos 9, 1 Nós cremos, Pai, que o Senhor pode purificar os nossos pensamentos De tudo que se deve guardar, guarda os nossos pensamentos Pai, ajuda-nos a sermos vigilantes, Senhor, todo o espírito de prostituição, todo o espírito de pornografia, todo o espírito de vício na área da sexualidade. Eu quero dar ordens nessa tarde no poderoso nome de Jesus, no poderoso. Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas eu encontro dizendo Pastor, eu tenho um problema nessa área me ajuda, eu quero me libertar Sabe, às vezes começou cedo Às vezes começou na infância Às vezes começou na adolescência E a gente vai cultivando isso, Pai Mas nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus Nós cremos que no nome de Jesus há poder Eu quero profetizar hoje aqui, Pai Libertação de todos os vícios Cadeias que se quebram hoje aqui, Jesus Cadeias que se quebram hoje aqui, Jesus Cadeias que se quebram hoje aqui, Jesus Quebra todas as cadeias, Senhor Quebra todas as cadeias, Senhor Quebra todas as cadeias, Jesus Quebra todas as cadeias aqui nessa tarde Todos os vícios, todos os vícios Espírito de
2: prostituição Espírito de adultério Espírito, Senhor Jesus, da pornografia ah, Senhor Jesus, na masturbação Tudo isso, Senhor Que vai de encontro a Tua palavra As cadeias hoje se quebram As cadeias hoje se quebram As cadeias hoje As cadeias se quebram hoje Quebrem cadeias oh, oh. Receba a sobração. Quebrar cadeias, cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias que se quebram. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias Receba tempo de pureza, receba poder para viver puro. Quebrando Ouço cadeias Quebrando Ah, Jesus
0: Eu creio no poder da unção Do teu Espírito, Santo. Eu creio E agora eu vou pedir a sua ajuda Fala pra, aí, pra quem tá perto De você aí, ó Diga assim pra essa pessoa Irmão Chegou aquela hora a hora da decisão. A hora da verdade. Não é sobre religião. Não é sobre mudança externa. Mas sobre um poder... Que o Espírito Santo... Vai derramar sobre você. Não sei qual é a sua situação hoje. Mas talvez hoje... Seja o dia... De você tomar a decisão por Jesus Não se preocupe Você não está sozinho Eu estou contigo Não se preocupe Jesus não espera que você mude agora Jesus quer que você decida agora E depois que você decidir Ainda hoje ele te mudará Porque em matéria de conversão não mudo primeiro para depois aceitar. Aceito primeiro para Ele me mudar. Essa é a hora, hein? O pastor vai contar até três. Eu vou contar até três. Se você quer tomar essa decisão com Jesus hoje, você vai... vai tomar a decisão hoje. Que decisão, pastor? De entregar sua vida para Jesus? Ou de voltar para os caminhos do Senhor. E aí eu peço à igreja que me ajude nesse momento Ajuda com essa pessoa que está aí perto Eu sei que é uma decisão Eu sei que nesse exato momento o diabo está lutando Na mente Tem pessoa que o coração até já acelerou A mão está suando É com você que Jesus quer, te, quer hoje te trazer ele quer te, ele quer te ajudar a consertar tudo Ele vai consertar tudo para você Eu vou contar até três Se você quer entregar sua vida para Jesus Ou voltar para os caminhos do Senhor No três você vai levantar a sua mão onde você estiver eu digo um, Jesus te ama para uma vida de pureza. Eu digo dois, Ele tem poder para te ajudar em todas as áreas. E eu digo três, quem gostaria de receber o amor de Jesus? A glória a Deus.
2: Vamos celebrar, gente? Eu vejo uma mão lá atrás, eu vejo outra mão aqui. Isso. Eu vejo outra mão ali. Isso. Eu vejo outra mão ali. Essas pessoas que estão
0: levantando as mãos, será que você pode vir aqui na frente? Vem aqui na frente, Deixa eu orar por você. Tem uma pessoa ali atrás, tem duas. Isso me ajuda. Mantenha sua mão levantada. Que minha equipe vai chegar até você.
2: Eu ouço cadeias que se quebram Eu ouço cadeias. Eu ouço cadeias. Celebra, igreja. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Eu ouço cadeias.
0: mais gente chegando, vamos celebrar, vamos celebrar é isso pastor, eu quero abandonar a minha vida mas eu não consigo é porque você precisa dessa decisão a gente não consegue se limpar sozinho, gente porque aos olhos do mundo espiritual nós somos que nem um bebê, entendeu eu não sei quem é mãe aqui quem é pai, mas você vai ver que um bebê não consegue trocar a fralda não, filho Sozinho ele não consegue, tem que alguém trocar para ele. Isso é o que Jesus quer fazer. A graça é o poder de Jesus para te purificar. Então eu quero dar mais uma chance. Eu tenho só mais um minuto e meio para encerrar esse culto aqui. Já tem um grupo de pessoas lá fora esperando. Vou contar até cinco. Aliás, vou fazer uma contagem agressiva. Se você quer tomar essa decisão nessa tarde, agora é a hora de você sair do seu lugar, sabe? Deixa a gente te ajudar. O máximo que você vai perceber é que a gente vai celebrar a tua vida. Cinco, tem mais alguém? Cinco. Se você quer tomar essa decisão por Jesus, é hora de você sair do seu lugar. Quatro, quatro, há cinco pessoas mais aqui. Quatro, três, três, três. Receba o poder de Jesus para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Dois, há mais alguém, há mais alguém que nessa tarde. Ah, pastor, eu não sei se eu consigo. Na dúvida, toma atitude conservadora, vem. Jesus só espera que você diga, vem, que Ele vai te ajudar em toda dúvida. Um e mail um e mail há mais alguém nessa tarde. Há mais alguém nessa tarde. Um, um há mais pessoas aqui há mais pessoas aqui, mas o máximo que a gente consegue fazer por você é isso te dar a chance, a oportunidade viu? você que tá aí, fala com essa pessoa do lado aí, irmão, tem certeza? vai encerrar agora, vai encerrar certeza aí, pode encerrar, né? tá bom se você quiser entregar a vida para Jesus depois você me chama, tá? glória a Deus glória a Deus eu vou pedir para quem tá aqui na frente, tem mais gente que precisa vir gente, ó Glória, Olha aqui, a Deus.
2: glória a Deus!
3: Glória a Deus! Glória a
0: Deus! Glória a Deus! Olha, irmãs, sabe o que Deus está falando no meu coração? Que há muito mais gente hoje à tarde aqui. Vamos aqui, ó. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, deixa eu falar um negócio para você Se você procurava um lugar que vai te compreender e te ajudar, você achou esse lugar Eu e Kelly Nós estamos aqui para ajudar você Não pensa você que eu e Kelly Somos as pessoas mais santas Do planeta Terra, não é não Se a gente fosse, a gente já tava no céu A gente tem até uma definição eu Acho que Jesus nos chamou E nos, cham... e nos colocou o ministério pastoral para ver se a gente não estragava tanto o mundo lá fora A gente lá fora estragava estragar bem direitinho o mundo Então não é sobre não é sobre religiosidade, é sobre uma decisão mais importante, e o Espírito Santo fala comigo que tem mais gente aqui, gente, eu tô já atrasado aqui, mas se você quer tomar essa decisão, é agora, a hora a hora mais importante da sua vida momento decisivo de você dizer eu quero Jesus, eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor, eu volto hoje, eu volto hoje ai ah, pastor, porque tem tantas cadeias, tantas coisas, ei, ei Joga fora todos os sofismas, todos os paradigmas, todas as filosofias, e você vai experimentar um novo modelo de vida que Jesus tem para você hoje. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração aqui comigo, tá bom? E toda a igreja vai repetir essa oração, vocês não vão ficar sozinhos. Diga assim: Senhor Jesus, senhor Jesus obrigado, obrigado por essa oportunidade. Por essa oportunidade. Hoje, hoje eu, te eu te recebo como meu Senhor. Como e, Eu, meu, Salvador. e meu Salvador Escreve agora, Escreve agora Meu nome, meu nome no, livro no livro da vida Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos celebrar a igreja é. uh!